0: 但是，他就感觉这是一个非常奇怪的体验，于是立刻报告了上级，说好像这个外星人在与我说什么东西。他的上司啊，马上就确认了现场是否有其他人有着就是有其他人和他有类似的感觉。结果发现没有人有，于是呢，他们进行了短暂的这个会议之后啊，上级决定让这个马克·埃洛伊来照顾这个活着的外星人。就是看看能否能再进一步的交流，而之后呢，这个外星人啊跟这个马克·艾洛伊说了很多，就形成了这个史上最震撼访谈录的这本书。那为什么只有他能够和外星人进行这种交流呢？他起初最开始觉得，就是马克·艾洛伊，他觉得可能和性别有关，因为根据他的回忆，他是当时现场唯一的一个女性。而且呢，他可能是当时唯一一个没有携带武器的人，但是事实并不是这个样子的。后来外星人也告诉他了，为什么会选择与与他，就是这个马艾、哎、马克艾罗伊来交流，其实是一个特别的原因，因为马克艾罗伊他很特别啊。那这个外星人之后被转移到了这个罗斯威尔基地之后啊，马克艾罗伊马上就被提高了军衔，从一名普通的护士提高到了高级的军师长。进而呢，他的保密级别被提高了，就是可以参与一些更高级别的秘密计划。他的工资也被瞬间提高了，原先一个月只有五十四美金，一下子提高到了一百三十八美金。到了这个基地之后呢，呃，军方的情报人员就给这个马克·埃罗伊准备了一份问题列表，想让他尝试去与这个外星人沟通，问他列表上这些问题。但是其实呢，他说他并不知道怎么向外星人提问，于是呢，他就用意念去想这几个问题，看看这个外星人能不能接受得到。但是事实证明是可以的。他说他和外星人用这种意识交流，和大家想象的可能不太一样，并不是说有一个清晰的声音会给你回答，就不是说像咱们电视剧里演的那个样子的，而是非常模糊。十分概念的，就是那种很抽象的那种，外星人可能传授他一些图像啊、符号啊、文字等等一些他没有见过的东西，他需要去猜这些东西是什么，就是这种交流就是特别的不好交流，而且他觉得他猜的不一定对，只是一种感觉。他们的这个外星人采访啊，是在一九四七年的七月七号开始，也就是说是。这个飞碟坠毁事件的三天之后，而这个外星人是在一个月后死掉的。虽然他和这个外星人接触时间不到一个月，但是呢，还是从外星人的口中得到了很多很重要的消息。而且他说，每次和外星人进行这种意识上的沟通时候啊，现场都会有很多的高级官员在场。有些人可能是不在现场，就是咱们看香港剧。呃、嗯，包括电影里面有那种单面反光的那个镜子，那种审问厅，啊，应该是有印象吧？就是在这种单面的反光镜后面，全程好是也，就是说他感觉全程也是有这个录像录音的那种感觉，也是有专门的笔记人员。除了军方的人员，现场还有医生啊、语言学家呀、心理学家，呀，还有密码学专家。他说这些人，他感觉啊，都是临时赶到这个军事基地的。好像是从全国各地调配过来的。他说，整个访谈的过程中，他其实是没有任何机会是和这个外星人单独去接触的。所以他说，他没有什么独家的爆料，他所知道的，他能说出来的，军方也知道。那么，当这个外星人死了之后啊，他的工作呢也就完成了。他和这个外星人的访谈内容呢，也成了级别最高级的一个军事机密。到现在呢，呃。也没有被公开过，公开的只是说发现了飞碟这个事件。但是啊，他还是在临死之前把这个事情啊，整个整理好之后，在二零零七年的九月三日寄给了劳伦斯·斯宾塞。劳伦斯呢是在九月十二号收到了他邮寄的内容，而劳伦斯根据马克·埃洛伊的遗愿，把他整理成了一本书，在二零零五年五月出版了。书的名字就叫做《外星人访谈录》。他的标题是《史上最震撼访谈录》，外星人访谈录。劳伦斯，嗯、呃，怎么说呢？呃，当他发表之后呢，他立马把马克·艾洛伊邮寄给他的所有原稿全部都销毁掉了，为了避免不必要的麻烦，因为这里面涉及到最高级别的军事机密。有人就会问说，他人都已经死了，还能有什么麻烦呢？如果说啊，这些原稿还存在的话。军方有可能就会来找劳伦斯，但是劳伦斯已经说了，是呃，就是他在这个书里，直接就说了，呃，原稿已经没有了。你可以认为我这个书是编的，那我只是想让世人知道有这么一个事。这个书的内容啊，其实挺长的，有兴趣大家可以买来一本自己看一看。首先呢，是他们当天抓到这个外星人，然后呢，呃，很多就是他后续的很多资料中。提到了 E B E 杠一，就是外星生命体一号，也是咱们人类抓到的第一个外星人。那之前网上有一个就是流传的录像嘛，一个外星人坐在那儿，呃，就是两个人在问问话嘛。然后那个是被编成为 E B E 杠三三号外星人抓到的第三个，而咱们这次聊的是 E B E 杠一，叫艾尔，他是有名字的。那他说他当时是这个飞碟的驾驶员，马克·艾洛伊说呀、啊，这个外星人啊，从任何角度都是看不出性别的，甚至呢，就是怎么说，他这个五官他分辨的也不是很明显，就是眼睛特别大，可能是没有鼻子，就是那种五官不是很明显，甚至他说他们的体内啊是没有器官的，整个身体结构和我们人类完全不一样。身躯不是由细胞组成，而是由一种特殊的材质形成。具体什么材质，他不知道。全身呢布满了像我们就是我们人的神经网络一样的电子网络。所以呢，它究竟是一个生命体，还是一个制造物，还是一个傀儡，或者说，呃，是一个高等的仿生机器人？啊，就是仿生机器人是近些年才有的嘛？啊，就是说它是一个仿生机器人，就是我的我的话来讲，可能是一个仿生机器人嘛？是都不知道的，但是呢，有一点可以确定，就是它是活着的，只是不符合我们人类对于生物的定义。然后马克·阿罗伊说，它的身高啊，大约在呃120厘米左右，就是一米二左右。四肢非常的纤细，然后躯这个躯干呢也非常纤细，只有头很大，没有肌没有肌肉组织，所以呢，它的四肢啊是非常无力的。只能勉强的站着，想要快速的奔跑啊什么的都不行。猜测，那根据马克·艾洛伊的猜测啊，说可能是因为他们在宇宙空间内没有任何的重力，所以呢不需要太多的肌肉就可以做到很多的事情。然后这个外星人的这个皮肤啊，它是灰色的，而且很光滑，手指、脚趾只有三根，全部都是三根的。然后这个事情跟就是秘鲁。秘鲁不是发现了那个木乃伊，呃，白色的木乃伊是一致的，那个木乃伊也是三根手指，三根脚趾，没有内脏。然后那个木乃伊发现是在二零一七年的时候，而这个书出现的时候呢是零八年，就是根本不存在那个时候发现了这个木乃伊才写了这本书的可能性啊，这也是一个非常不可思议的地方，就是又有两个地方呼应上了，就像我说的这个。外星人创造论，还有这个地球监狱论里面一些理论，和这个外星人访谈里面还会有一些呼应。还有就是人，人人为什么是人里面，就是人类精神体的那个，和这个外星人访谈录里面也是有呼应的。所以很多事情看似无理，但是里面有一些条条框框，他们用一根细细的线是穿起来的。